0: Salve, salve, meu povo. Começando hoje mais um podcast Papo com Corretor. E hoje aqui com o nosso amigo Rodrigo Carvalho, corretor de imóveis em Guarapari. Rodrigo, é uma satisfação ter você aqui.
1: Te agradeço por ter aceitado o convite. E se apresenta aí pro pessoal aí, Rodrigo. <risos> Nilson, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar participando aqui do podcast, né? Do Papo com Corretor. Falar um pouquinho aí da nossa trajetória no mercado, né? Esses longos anos aí que a gente já vem trabalhando. E muito obrigado aí pelo convite. Cara, eu, que, eu que te agradeço, Rodrigo. Rodrigo, agora fala aí um pouquinho de você, Rodrigo. Quanto tempo na corretagem? Cara, então, eu comecei na corretagem em 2007, né? Eu fui agora para 15 anos, agora em março Pouco de tempo. 2023. <risos> é, eu vim do Rio de Janeiro para Guarapari. Conhecia Guarapari através do verão. Meu irmão já morava aqui, então eu conhecia Guarapari pelo verão. Não conhecia Guarapari na invernada. E depois de dois anos visitando aqui, resolvi vir morar. Cheguei aqui, vim em fevereiro de 2007, peguei o carnaval, cidade lotada e vim morar em março do mesmo ano. Cheguei na cidade, era um deserto, não tinha ninguém <risos> e isso me assustou bastante quando eu cheguei. Então, é, eu não vim para trabalhar com corretagem, não sabia o que era ser corretor de imóveis. Fui alugar um apartamento, uma imobiliária e o dono da imobiliária me chamou para trabalhar sem me conhecer, sem nunca ter me visto na vida e me ofereceu a vaga de emprego. A primeira pergunta que eu fiz a ele foi o quê? Qual o salário? Ele falou, não, o corretor não tem salário, o corretor vive de comissão. Eu falei, não, para mim não dá. Eu estou vindo com um filho de seis meses, com a família, pagando aluguel, com dinheiro muito curto, que foi o dinheiro que eu vendi um chevette velho na época lá no Rio, <risos> E falei que não daria. Eu vim para trabalhar com educação física, que era minha área já no Rio. Porém, aqui eu vi que para a educação física na época também eu não ia conseguir, porque eu era voltado para o lado da natação hidroginástica. Não tinha piscinas adequadas aqui na cidade para trabalhar dessa forma. E depois resolvi aceitar o convite dele. Comecei lá na Praiana, numa lojinha pequenininha. Qual o corretor? Era Rodrigo Martinez, na época, era namorado da Patrícia, Patrícia Lico. Matos. É A bem Patrícia antigo, conheço. É. então eu comecei trabalhando lá com eles. E foi muito difícil o início, né porque quando você vem de fora, é muito mais complicado, porque eu não conhecia bairro, não conhecia rua, não conhecia prédio, nunca tinha trabalhado na área, então foi uma dificuldade muito grande. Tanto que eu fiquei, os primeiros 12 meses de corretagem, eu não fiz nenhuma venda. 12 meses? 12 meses. Fiquei um ano sem fazer nenhuma venda... E quando chegou o verão de 2008, eu comecei a trabalhar com aluguel de temporada. Porque eu vi que era uma forma de entrar um dinheiro mais rápido. E aí eu fazia os aluguéis, contratava as meninas para fazer a limpeza dos imóveis. E aí depois eu resolvi tirar a faxina também da, das meninas <risos> e eu comecei a fazer. A minha esposa pegava uma sala, deixava o cantinho limpinho, deixava ele brincando ali e a gente caía dentro das faxinas. E assim começou a minha trajetória aí de corretor de imóveis. Então, Rodrigo, aí a gente pega essas falas aí que você falou na questão da dificuldade
0: no começo, né? E como é que você fazia? Você ficou um ano sem vender. A gente fala de
1: aluguel, bebê de seis meses <risos> e a esposa. Pois é, então. Foi uma época difícil. Ela teve que voltar para o Rio algumas vezes para voltar lá morar com a família dela para eu poder me estabilizar, porque eu falava com ela que eu sozinho eu conseguia me virar. Eu dormia em qualquer lugar, eu comia qualquer coisa. E eu conseguiria viver mais tranquilo. Então, ela voltou para o Rio, nesse período de 12 meses. Ela ficou lá cerca de 8 meses, no Rio, até eu tentar me estabilizar um pouquinho. E ela vo voltou um pouco antes do verão de 2008, que foi quando eu comecei a fazer os aluguéis, comecei a fazer as faxinas junto com ela, comecei a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sim, né? Conseguia <risos> me manter, pagar meu aluguel. Me meus pais me ajudaram um pouco nesse início. Uhum porque um pouco da parte do aluguel eles me ajudavam a fazer, mas era muito difícil, porque o fato de você vir de um lugar diferente, você não conhecer ninguém, apesar do meu irmão já morar aqui, mas eu não podia contar com o meu irmão, não era uma coisa que, que ele ia me manter aqui na cidade, e eu tive que dar meus pulos para poder seguir. E aí com 12 meses de profissão, eu fiz a minha primeira venda, eu vendi um lotinho lá no São José, na época, eu lembro, como se fosse hoje, eu ganhei mil reais de comissão. Doze meses sem vender, a primeira venda, mil, mil de Mil reais de comissão. Eu lembro que mil reais era até um dinheirinho legal, hum. eu não tinha ganho isso ainda. E aí eu achei que eu estava com dinheiro já, né? Eu falei, pô, agora eu estou bem, vou viver. E, e nesse meio tempo eu não tinha carro também. Então, assim, eu andava da imobiliária, eu, morava, eu trabalhava na Praiana, morava na Atlântica, lá perto da República dos Pães. Então eu ia e voltava a pé todo dia. E na Canela, conhecendo os prédios, conhecendo a rua. Eu fiquei um ano, eu só conhecia a Praia do Morro. Eu não conhecia nenhum outro bairro. Eu nunca tinha ido nem no centro, pra você ter uma tá ideia. Doido, em um uh -huh. ano. Nunca andei de ônibus na cidade, porque nem o dinheiro do ônibus eu tinha pra pegar. <risos> Rodrigo, então, aí você
0: contando um pouco disso aí, a gente vê muito corretor novato hoje que entra no mercado, né? Que fica um mês sem vender, dois meses sem vender, e já estão querendo desistir do mercado.
1: Como que é isso, Rodrigo? Cara, isso aí é uma situação... Eu formei alguns corretores já aí na, na profissão, né? Na época que eu trabalhei com o Marcos ali na Beramá, a gente... Era praticamente eu e ele a secretária, então ele pedia que eu formasse a equipe de vendas, então eu treinei muita gente. E acontecia sempre isso. A pessoa entrava, ficava 15, 20 dias, não esperava nem completar o um mês e já desistia da profissão por achar difícil. Então o pessoal hoje em dia também, eu até vi uma pesquisa é, tendo cresce a cada cinco corretores que entram em 12 meses, quatro saem da profissão. Apesar de ter muito corretor no mercado uhum. e essa pesquisa é longa, ela já existe já há um bom tempo que ela está nessa média. A cada cinco corretores, quatro desistem da profissão. Então, Mas aqui em
0: Guarapari ninguém está desistindo não, né, Rodrigo? É, porque é, Cada dia que cada a gente vê no mano.
1: mercado, cada dia que você vai pegar uma chave no meu imobiliário, você vê um corretor <risos> diferente. Aqui, a pesquisa aqui, acho que é diferente. Eu acho que hoje é um pouco mais fácil você ser corretor hum. do que na época que eu comecei, porque a gente fazia anúncio de jornal, né, cara? Então, assim, você tinha que anunciar na Gazeta, na Tribuna, para tentar ficar dentro da loja e receber a ligação do cliente lá, até celular, eu lembro que nem celular eu tinha na época que eu vim para cá. Então você tinha que realmente estar dentro da imobiliária, dentro do plantão, para você conseguir pegar um cliente e fazer uma venda. Hoje está um pouco mais fácil, é. porque hoje você tem as mídias sociais que te atendem muito, tem os leads que você recebe, e eu acho que o corretor ele tem que estar cada vez mais preparado para essa era digital, aí porque é o novo caminho, e o corretor, que se não se especializar nessa área aí, ele vai ficar pra trás?
0: Então, é o que eu falo: na... eu comecei mais, mais tarde do que você. Eu comecei em 2011 lá na Suporte, lá na época que você tava no, no, no Marquinho Marcos. lá, no Marcos. É. E realmente, naquela época da Suporte, eu também peguei essa questão de jornal. A gente fazia jornal, né, anúncio pelos jornais, e não tinha o que? A facilidade que o mercado tem hoje, entre aspas, né, que a gente fala. Porque a gente tem mídias sociais, hoje o cara consegue captar imóvel mais fácil do que a gente na época. Eu, particularmente, quando captava, tinha que anotar no papel, hoje o cara tem o CRM. <risos> e eles reclamam muito da, dessa questão. Então a gente que é mais antigo assim no mercado, né? Que a gente fala que mesmo tendo 10 anos, ser 15, a gente tá aprendendo todo dia. Todo dia. E a gente ainda vê dificuldade ainda no mercado, mesmo que a gente saiba que, que em relação do que era daquele tempo da gente, tá muito muito melhor. Mas, Rodrigo, aí você pega esse cara hoje, esse novato, esse cara que chegou, acredito que você não faça isso, tá? só <risos> Ele vai lá no Instagram dele e põe especialista. É... A gente diz assim, eu tenho 10 anos e não sou especialista em nada ainda, né? Mas você chega e o cara vai lá e bota lá especialista em alto padrão.
1: Hoje é o que mais tem, né? É o que mercado, mais tem, né? né? Dentro como é... da Praia do Morro é o que como mais Como que tem. é isso, Rodrigo? Como é que. Cara, é, é, isso aí acontece muito. Pelos, pelas inspirações que a gente vê hoje na internet. Os gurus né? da internet. Exatamente. Né? Hoje tem grandes especialistas aí de alto padrão e alto luxo no mercado e todo mundo acha que pode ser. Todo mundo pode ser, mas dentro tem que galgar um caminho ainda grande para poder eu chegar. Vou falar é igual aquele vídeo que eu te mostrei, <risos> são os dublês de corretor. <risos> dublês de corretor de alto padrão. Então, assim, eu acho que quando eu comecei, cara, eu vendi muito coloridos... Eu vendi muito Jardim Boa Vista, eu aquele predinho que... amarelo lá isso, eu atrás. eu falo que você
0: começou como corretor. Você começou é... sem vender, depois foi para aluguel. <risos> é, isso aí. Depois pro colorido, que eu falo para o cara ser um corretor. Ele tem que vender, né? Tem que fazer um aluguel e vender um colorido. Eu
1: acho que o corretor de imóveis, ele precisa, nesse primeiro... Nos primeiros anos dele, ele precisa mexer com aluguel. Ele precisa fazer o aluguel de temporada para ele ter uma casca na corretagem. Porque você passa muita raiva com aluguel de temporada. Então você... Aluga para um cliente, o cliente não te paga, o cliente não vem, o cliente te liga no Réveillon para você trocar o gás dele que acabou. <risos> então, essas dificuldades que eu passei lá no início me incentivaram a crescer e a continuar no caminho E do desistir negócio. do aluguel, né? E desistir do aluguel. Chega uma hora que Chega. não dá mais, porque ou você vende ou você aluga. É. Os dois não dá para você fazer. Então, hoje, quando o corretor começa, eu sempre tento incentivar ele a fazer o aluguel de temporada. Porque, primeiro, ele não vai ficar sem dinheiro, ele vai ter pelo menos um dinheirinho para ele se manter com uma gasolina, com alimentação, com uma vestimenta. E depois ele partir para as vendas de imóveis menores. Ele começaram coloridos com 120, 140, 150 mil. Não tem mais mil. não, agora é 200 é, não. Tem, tem isso, lá, lá tem os coloridos de alto padrão tem também. Tem os coloridos né? de alto padrão. <risos> já estão né? pedindo 200 <risos> mil. Hoje, por coincidência, um corretor nosso lá, ele foi na, fazer uma captação lá na Copacabana. Aí ele falou, quanto você acha que ele vai pedir lá nesse apartamento de dois quartos? Eu falei, é para pelo que você está me falando, ele vai me pedir uns 550 mil. Aí ele falou assim, aí ele foi, passou uma meia hora, ele voltou, ele falou, adivinha quanto o cara pediu? 550 mil. Então, assim, o pessoal está perdendo um pouco a noção também de valores, né? Eles estão subindo o preço, assim, desordenadamente, mas eu acho que ainda isso é culpa dos corretores novos que estão começando no mercado, porque... O dono da imobiliária dá uma autonomia que o corretor novo ele não pode ter no início. Por exemplo, de avaliar um imóvel.
0: Então, é, é, essas questões às vezes que a gente entra no debate, Rodrigo, por conta disso. O cara chega novo numa, numa corretora, que até o nosso amigo fala que eu tô batendo em dono de corretora, <risos> e eu não tô. é só falando sobre o que realmente acontece. O cara chega, o dono da corretora já dá a chave da loja para ele. Ponto. E acabou. Fica vai Fica no plantão. Vai vender. Não ensina o cara a fazer nada. Aí acontece isso aí que você falou. O cara vai lá, não sabe fazer uma avaliação do imóvel. Aí se o dono do imóvel fala 550 mil, ele tá bom. Ele não contesta
1: o, o ele proprietário. Ele não contesta o
0: valor, não fala pro cara, oh, mas aqui a média é essa, a média aqui foi vendido apartamento nesse, nesse valor e tal. E não... E não faz. E não é você bater no dono da corretora. É a lógica do Exatamente. negócio.
1: Exatamente. Então, assim, é, é, eu vejo muito isso no mercado hoje. O corretor, ele começa, o dono da imobiliária bota ele no plantão para trabalhar e ele tem que se virar para fazer a venda. Ele não vende, automaticamente ele sai do mercado ou ele fala mal da profissão de corretor de imóveis. Então, assim, o corretor que começa hoje a trabalhar, ele tem que ter um incentivo do dono da loja, ele tem que ter um treinamento para que ele comece na, 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 na jornada dele de corretor de imóveis e ele continue nela, porque não é fácil, cara. Uhum. A gente que já tá há muito tempo no mercado, a gente sabe que não é fácil. O cara vender todo mês, não é fácil. Se ele não se movimentar, ele não vende. Então você vê o cara no plantão sábado e domingo dentro da loja, sem produzir absolutamente nada. Às às vezes ele faz um plantão com dois, três parceiros dentro da loja e só vai entrar um cliente no dia. E ele ficou o dia todo fazendo o quê? No YouTube... No Facebook, no, no Instagram, no, Instagram, Instagram vendo, no TikTok. Vendo os gurus. Vendo internet. os gurus e ele fala assim: pô, esse cara vende e eu não tô vendendo e nada. Tá vendo, ele desanima ele. Por quê? Porque ele não tá produzindo. Ele não cria um conteúdo, ele não, não. A semana toda ele não fez uma captação, ele não trouxe nada de benefício pra ele e ele quer colher o quê? E as vendas no Instagram? Aquelas que <risos> aparecem toda hora ali no
0: feed, no, 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 no story. É. Aí você vai olhar assim, não vendeu? O dono isso falou: daí, não, eu não vendi, não. Isso daí
1: tá cada dia mais comum aí de de 30 dias pra cá, aí já, já acontece há é mais tempo, Não. mas de 30 dias pra cá eu tenho visto aí o pessoal vender bastante, que eu tô até assustado com os dados que estão sendo <risos> apresentados aí porque... A conta acaba que não fecha, né? Não e... fecha. <risos> e depois é. você vai conversar com o proprietário e fala, não, eu não vendi meu imóvel, não, tá disponível. <risos> e o... sem contar ainda o corretor que vende, que fala que vendeu, aí daqui a 15 dias ele esqueceu que te contou, ele fala que vendeu de novo. Ele vendeu <risos> o mesmo imóvel duas vezes. Então isso aí acontece toda hora também no nosso mercado aí, né? Acontece não, tá doido? <risos> Rodrigo, é... vamos
0: falar um sobre. Sobre a questão de, né, que a gente tá falando de Instagram, falando de anúncio, falando essas coisas todas. Existem imobiliárias e imobiliárias. É... tem muito imobiliário que coloca anúncio no Instagram, anúncio no LX, zap imóveis. Que quando o cliente procura aquele anúncio, aquele imóvel não existe. Aquilo é só para atrair o cliente. Eu, particularmente, acho isso uma falta de respeito com o cliente, Total. porque se ele tá procurando um imóvel, ele vai lá procurar, ele pô, achou, ele liga. Uma vez, vou te dar só um exemplo. Uma vez, uma cliente mandou para mim 31 imóveis que ele viu no site de uma pessoa que a gente tava conversando. 31 imóveis. Eu fui olhar os 31 imóveis só tinha um à venda. Eu falei, eu não acredito
1: véio, que o cara deixa um negócio desse. Pô, não faz sentido. Ah, ou cara. o imóvel já foi vendido ou o preço é de dois anos atrás e ele mantém lá. Isso é isca para cliente. Com certeza ele cria isso como uma isca para atrair o cliente lá. Uma das coisas que a gente preza muito dentro da, da Prime hoje é manter o nosso site sempre muito bem atualizado. Com preço de imóvel certo, condomínio, IPTU. para O cliente que olhar ele já tem a noção do que ele está procurando, do que ele está querendo e ele vai saber que dentro do nosso site às vezes acontece uma ou outra opção que passa despercebido. Isso porque você não consegue também controlar todos os Sim. imóveis toda hora. Mas isso é totalmente antiético, né, cara? Do mercado você fazer isso, você atrapalha os seus colegas de trabalho, os seus concorrentes. E eu acho que o pessoal tem que... Tem que ter uma fiscalização maior em relação a isso, que eu acho que não vai ter nem tão cedo. Então, aí essa fiscalização a gente fala de onde? A gente do, fala do cresce. Do cresce, né? Do cresce. Por
0: que nada, Rodrigo? A
1: gente paga já uma anuidade aí já relativamente alta, que já vem aumentando aí. Todo ano. Há bastante tempo, isso, e a gente não tem fiscalização Quando nenhuma. No começo era 200, hoje é 700. Pois é, hoje tem o. O cara da esquina, o cara que vende gelo, ele está vendendo gelo ele tá uma e está com a placa de aluguel. Isso. O cara está com o carro na esquina parado com a plaquinha de aluguel. Então isso, na época que eu fazia aluguel, isso me incomodava muito. Hoje eu não mexo mais com aluguel, isso pouco me incomoda. O que me incomoda é você saber que o cliente está procurando um imóvel de 300 mil com você e ele olha no site do teu concorrente, tem... 30 imóveis disponíveis e você sabe que no mercado que não tem. tem. É
0: isso que eu falo com os meninos. A gente está vendo um monte de imóvel na faixa de 250, 300 mil, mas não tem. Não tem. Hoje você Pode não tá Pode ter um achando. aqui e outro ali. Mas o cara botar 40, 50 opções de 250,
1: 300 mil, não é E difícil. aí o cliente liga para você, ah mas eu vi no site do fulano de tal. Você fala, oh, eu tenho certeza que esse imóvel não está mais disponível. Sim. Aí quando ela manda para você o link, você olha e fala, não, esse imóvel já vendeu já tem uns dois anos. Ou o imóvel que você mesmo vendeu, e você fala: não, quem vendeu esse imóvel foi eu, ele não existe mais. Isso. Não, é muito. O mercado
0: tá complicado demais. Ah, cara, Rodrigo,
1: tá. aí você trabalhou no. A primeira foi no. Cara, eu trabalhei com o Rodrigo Martinez na Isso. época, eu fiquei um ano lá com ele. E depois de lá. Aí foi pro eu Marco? senti necessidade, depois de sair, de ir mais para Beira, -Mar, porque na Praia hum. a gente não tinha muito é, cliente. Naquela de época. Era... A gente é. dependia único e exclusivamente de do celular, de do telefone. E aí eu fui pro Danúzio. Lá no final da praia, o ah, tá Danuso, Danuso ainda está lá até hoje. O Danuso foi um cara que eu aprendi muito com ele. Na época, hoje eu não sei, porque já tem um tempo que eu não eu saí de lá. Os Danuso tinham uma entrada muito boa na época com o Geraldo, na época de, da Real ainda. Né? Então, a gente lá eu consegui deslanchar um pouquinho em relação às vendas. Porém, o Danuso ele tinha já outros corretores lá. Eu achava que era muita gente para pouco cliente. Porque na época ele não investia muito em mídia, quando já estava saindo essa questão das mídias, ele não investia muito, a gente não tinha o cliente de lead, a gente não tinha isso. E aí eu fiquei, acho que aproximadamente um ano e meio do Danúzio e foi um cara que me ajudou muito também. assim Eu falo que uma das pessoas que eu agradeço eu ter continuado também no mercado foi ele. Me ajudou assim, também financeiramente, não só no aprendizado, mas financeiramente. E agradeci muito a ele e procurei um outro caminho. E saí do Danuso, fui para Roma, fiquei acho que aproximadamente dois anos trabalhando na Roma também. E eu peguei uma época da Roma gigantesca, assim que só tinha monstro da corretagem na época. Eu trabalhei com o Giovanni, com Maria, uhum. a Stacy na época estava lá como gerente administrativa, Gilberto. É, tinha uma galera muito boa lá, éramos em oito corretores. E uma galera muito boa que também aprendi muito com todos eles lá. E ali foi a minha verdadeira escola, assim, de, de corretagem. Porque a galera era monstro ali. Se você não, é, não, se, não né? se apertasse ali, você ficava sem vender. Uhum. Porque o pessoal já estava no mercado já há um pouco mais de tempo. E já tinha uma... Já era um calejado no mercado já, né? Aí eu fiquei dois anos e o nosso gerente lá na época era o Juliano, Juliana Velar E o Juliano foi pro Tio São Imóveis, e quando ele foi, ele me chamou, ele queria que eu fosse trabalhar com ele lá. E aí eu fui para o Tio Sam. Só que a nossa passagem lá foi assim, muito rápida. Meteórica. Acho que a gente ficou lá seis meses lá, tanto eu quanto ele. E ele foi seguir o caminho dele sozinho. E foi quando eu montei a minha própria imobiliária. Em 2012, se eu não me engano, eu montei minha imobiliária. Na Beira Mar ali, só que era em sociedade com outro corretor que até já... Saiu do mercado, saiu de Guarapari. Não sei se você pegou ele. O cara era muito Qual louco. Alberto Pascoal. Não. Era uma figuraça aí. E muitos problemas a gente tinha lá de, de convivência. E a gente ficou com a imobiliária cerca de um ano aberto Só que a gente brigava praticamente todo dia. Todo dia porque eu trabalhava e ele queria só pegar o bônus. E o ônus era todo comigo. Então... Foi quando eu fiz uma última venda lá, eu vendi um apartamento do Alexandre Tangari e a gente foi buscar um carro em Dores de Campos, eu lembro como Nossa. se fosse hoje 900km daqui, a gente foi no carro dele porque eu tinha que trazer um Honda Civic de lá e levar o contrato para esse cliente assinar. E a gente teve uma briga por causa de GPS do carro, aquele GPS grandão, aquela televisãozinha, que ele queria que o GPS fosse no carro dele e eu não conhecia o caminho e o GPS era meu e eu queria que fosse para o meu carro. Então chegando aqui, o Marcos, na época, o Marquinho ajudou a gente a fazer essa venda, ele praticamente fechou hum. essa venda para gente, que ele tinha uma entrada muito boa com o Tangre lá da estrutural. Eu entreguei o carro para o Marquinho e pedi a ele uma oportunidade de trabalhar com ele lá. E aí foi quando eu comecei, acho que em 2000. E 2012 para 2013, fiquei seis anos direto com ele lá, trabalhando. Vi entrar e sair muita gente da imobiliária e eu sempre lá trabalhando, ajudando. Foi um cara que, a partir dali, as coisas começaram a andar. Então, a gente está falando aí de 2007 para 2013, a gente está falando seis aí em anos. seis anos que eu praticamente não ganhei dinheiro, eu só me mantinha no mercado. E aí, voltando um pouquinho à questão da Roma, minha primeira venda alta foi um Golden Palace, que eu vendi... O cliente chegou na vitrine, já era umas 8 horas da noite, e um corretor que estava na vez, ele falou, não, não vou atender não, pode ir lá.
0: Já aconteceu Um senhorzinho de
1: sunga, de camiseta, chinelo. Eu fui lá, atendi ele. Ele já foi específico para aquele apartamento, ele já tinha ficado hospedado no prédio, ele sabia que o apartamento estava à venda. Ele fez uma proposta e comprou. Só que na época era, não era financiamento bancário, era consórcio. Uhum. Que ele, ia, ele, ia financiar via, ele tinha uma carta de crédito. Carta de crédito, E eu vendi. Na época, eu lembro que era 12 mil de comissão. E eu falei assim: pô, agora eu tô rico. Agora eu acertei a boa. Aí o dinheiro ia demorar um pouquinho para sair. Eu lembro que eu fiz um empréstimo no banco para adiantar umas contas que eu tinha. Moral da história: demorou um ano para eu receber a comissão, me endividei todo. <risos> fiquei cheio de dívida no mercado aí e depois de um ano eu consegui e eu recebi o dinheiro justamente no dia que eu fui buscar o carro com esse corretor e ele me deixou largado no posto Nossa, por causa do GPS, do GPS e eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro e eu fiquei ele abasteceu a gente encheu o tanque do carro é muito engraçado isso cara que a gente encheu o tanque do carro e ele foi embora quando eu fui procurar ele ele tinha sumido e eu fiquei dentro do posto falando, agora, assim, como é que eu vou sair daqui? Eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui esperando a boa, que eu não tinha nem celular na época. Ou eu peço o cara para deixar eu pagar depois. Não tinha Pix, não tinha nada. Eu fiquei umas quatro horas dentro do posto, esperando. E eu ligava para minha mulher do orelhão. Vê aí, vai lá no banco ver se o dinheiro caiu na conta. Porque o dinheiro tava para cair naquele final de semana. E por coincidência, na segunda vez que ela foi no banco, o dinheiro tava Nossa, lá na conta. que alívio, <risos> Tá doido, véio. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com o Marcos e. e... Mas aí sua esposa já estava aqui, né? Já, Rodrigo? já tava já aqui. Teve ela já, ela tinha, voltado, um ano, já é, tinha voltado. Já tinha voltado, Já tinha voltado, a gente já estava morando aqui, já estava. Na época do Marquinhos, a gente começou ainda muito mal das pernas, uhum. mas a gente já conseguia se manter um pouco, porque eu já conhecia um pouco do mercado. Uhum. Mas aí a está falando de seis anos e ainda você ainda tem muita coisa para conhecer. E aí depois do Marquinhos que eu comecei a explorar mais os outros bairros, porque ele além da loja da Praia do Morro, ele tinha uma loja na Enseada, que ele já tinha há muito isso, tempo, então isso. eu comecei a trabalhar em Enseada Azul também. E logo depois ele montou uma loja no centro de Guarapari, então ele ficou com as três frentes e eu junto com ele trabalhando essas frentes aí, foi quando eu comecei a conhecer realmente o mercado hum. e as coisas começaram a andar. E hoje você tá lá na, na Prime, eu né? Hoje eu tô na Prime lá com o Jazza, e o Marcos, depois de... Fiquei nove anos trabalhando nove anos, com o Marcos. Né? E aí ele desistiu do mercado imobiliário, ele virou construtor e vendeu a loja da Enseada pro Jazer, que é a Prime Imóveis. E a gente conversou na época eles pediram para eu ficar com, com eles lá no escritório, até porque eu já tinha um conhecimento grande de Enseada. E eu resolvi ficar e a gente tá aí nessa parceria há dois anos já. Como é que é trabalhar com o Jazza, <risos> velho? <véio>? Cara... <risos> O Jaze é sempre um... Conversar com o Jaze é sempre muito bom. Você conhece ele é. muito bem.
0: Eu não posso nem ficar falando aqui do, do Jaze, não. Porque o Marcosinho, tá? O Jefferson Marcocin tá com tá ciúme. Com ciúme, tá, ciúme tá, né? tá com Eu tô ciúme. sabendo dessa história ele aí. Ele tá com ciúme, ele. Mas o Jefferson Marcocin é meu amigo, tá, Jefferson? Eu gosto de você, tá bom? Ele Cara, tá com ciúme. O
1: Jaze, assim, é impressionante. A pouca idade que ele tem e o conhecimento que ele tem de mercado, o conhecimento que ele tem jurídico é muito importante lá pra gente hum. também isso. É um cara que está sempre disposto a ensinar todo mundo que está entrando na loja. Então é um prazer grande estar com ele, com o Felipe lá também. Felipe é o nosso Felipe cara Vieira. do marketing lá, que é o sócio dele. E Felipe me ensinou muito das mídias sociais aí, que eu estou ainda engateando nela, mas é um cara que. Mas, mas sempre... você tá lá,
0: né, Rodrigo? As mídias sociais, né, velho? Eu é. falo que é um sonho fazer esses vídeos aí, mas você tá lá, né, velho? É,
1: a gente tem que ir buscando, né? O mercado vai pedindo é. e a gente tem que ir atrás do que, do que o mercado pede. Hoje a gente tá. Agora a gente já tá com a inteligência artificial aí também, né? Que é outra coisa que. Já... Hoje já tem a inteligência artificial que se passa por corretor. Se passa por corretor. Então, é. assim, o mercado está evoluindo então, a cada vez. Quer dizer, dia. já está
0: surgindo um dublê de
1: corretor. Já está subindo. Sub... É um dublê, <risos> de, corretor dublê de corretor online. online, é isso. <risos> Então, assim, o mercado, ele tá, cada hora, ele muda um pouco, cara. Então, se você não acompanhar o que o mercado pede, agora não adianta também você fazer um Instagram e criar o Instagram como catálogo de imóveis, que é o que eu vejo muito aí. Você abre o Instagram da pessoa, você não sabe nem quem é o corretor, porque a foto de perfil é um prédio e, e, e o feed dele é todo de prédio. Então, assim, eu, eu falo muito para os corretores lá do escritório que hoje o que vende é você, a sua figura como corretor de imóveis. Você não tá, o cliente ele não tá procurando ali diretamente o imóvel. O imóvel ele sabe que tem, todo mundo anuncia, mas ele tem que confiar na pessoa que tá a por trás que tá daquele, daquela rede social Porque ali. ele faz negócio com a pessoa, Exatamente. né?
0: Exatamente. É o que a Stacey na época que teve aqui, ela falou, é a questão da humanização. É. A gente sabe que a gente está indo para uma tecnologia, mas a gente não pode esquecer da humanização Exatamente. do Exatamente. tem para onde correr.
1: Então hoje não adianta o corretor fazer isso, você vai olhar o rios do cara lá, tem 12 visualizações, 15 visualizações, porque ninguém sabe quem tá por trás daquilo ali. O cara não fala, ele não mostra o rosto dele, ele está criando um catálogo de imóvel que isso aí o cliente vê Fico hoje em várias, da... em várias outras práticas aí de, de, de anúncio que você consegue ver qualquer tipo de imóvel. Rodrigo, a gente.
0: Desde 2007 para cá, muita coisa mudou no mercado, certo? Muita coisa mudou na questão das construções também. Como é que você vê isso hoje, Rodrigo? Questão de preços também, que a gente vê... Hoje a gente pega... A gente estava numa discussão num grupo esses dias sobre questão de valores. A gente pega hoje imóvel na Copacabana, né? Vamos falar de Guarapari, porque a gente é daqui. Que o metro quadrado lá está o mesmo valor do metro quadrado na beira-mar. Na beira-mar. Como é que é isso, Rodrigo? Como é que eu consigo fazer o cliente entender... Por que, que ele tem que pagar o mesmo 10 mil de metro quadrado na Copacabana e o mesmo 10 mil de metro quadrado na Beira-Mar?
1: Então, se a gente observar o mercado em relação a isso, se você passar aí hoje Praia, na Atlântica e Copacabana, você vai ver a quantidade de imóveis que tem disponíveis para venda aí justamente por causa do metro quadrado mais alto que, que eles estão pedindo. Não, não existe essa questão. Eu estava analisando a tabela esses dias da Emoplan. Tem imóvel lá que tem seis anos na tabela. Hum. Então, assim, que não vende imóvel de Praiana, de Atlântica, por causa do metro quadrado muito caro que eles estão pedindo. Eles estão querendo acompanhar as construções novas que estão saindo. Então, hoje a gente pode falar que as grandes construtoras fazer um prédio e botar o um metro quadrado aí a 10 mil, 12 mil reais, ele vai vender pela condição de pagamento. Hoje você compra um imóvel com 10% de sinal e o restante seis meses. Então, para quem tem um, um dinheirinho guardado hoje, o cara vai fazer esse tipo de investimento. Mas ele comprar na Praiana, na Atlântica, na Copacabana, por esse metro quadrado, ele não tem condição de pagamento. Ou ele vai comprar à vista, ou ele vai fazer hum. o financiamento bancário. E aí ele não tem condição de fazer o financiamento bancário, ele deixa de comprar. Ele veio, olhou, não comprou nada e foi embora e vai comprar em outro lugar.
0: É, é o que está acontecendo, né, cara? É, a gente estava falando sobre essa questão de metro quadrado e está complicado demais. Não, é que nem você falou. Às vezes o cara está pegando um imóvel mais antigo e colocando o preço do metro quadrado de um imóvel novo. E aquele imóvel dele não está vendendo, aí, teoricamente, quem leva a culpa é quem? O é o corretor.
1: É sempre o corretor. É sempre o corretor que do leva. É o corretor. Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma avaliação, cara, e, e eles me passam... O valor muito alto, eu tento explicar o valor do metro quadrado para eles, para eles poderem entender o que que dá para fazer no, no, no imóvel deles. Essa semana a gente fez uma venda ali na. um lateral ao mar, já tinha um ano e meio que tava disponível para venda lá, e o proprietário tava falando em 680 mil, um 3 quartos com uma vaga só. E aí eu expliquei para ele, falei: Ó, a vaga de garagem é ruim. Você tem hora que você tem que bater um pouquinho no proprietário para ele aprender. Hum. Então você. Elogia o que tem que elogiar, mas você põe defeito também no que você vê que não está bom. Uma vaga de garagem muito ruim, os armários do apartamento todos danificados, a mobília velha. Então ele fala, ah, mas o meu apartamento é mobiliado. Eu falei, mas é mobiliado, mas disso aqui você não vai conseguir aproveitar basicamente nada, nem para a temporada. E aí, nós conseguimos reduzir de 680 para 500 mil, colocamos o imóvel dentro do mercado e em dois meses a gente vendeu o apartamento. Se ele tivesse pelos 680. Ia estar tá lá até agora, e a culpa ia seria ficar de muito quem? tempo, seria minha que não vendeu. <risos> que não ele ia vendeu. falar que o corretor não está trabalhando o imóvel dele. Isso aí. Que o corretor não está dando atenção para ele, mas não é. Eu explico. Dentro daquele. E se ele quiser manter o preço, eu explico para ele que dentro daquele preço eu vou tentar trabalhar, mas eu não garanto a venda do imóvel dele.
0: Então, já tem que deixar claro para o cliente essa situação. Ó, o preço de mercado é 50, 550. Se você quiser os 680, a gente vai trabalhar. Mas não vai ter uma garantia de venda rápida. Não porque vai ter. não.
1: Não está dentro do mercado o valor, né? Não vai. Hum. Então, é isso que a gente estava falando dos corretores mais novos hoje no mercado. É porque eles não têm esse argumento. Eles têm medo de conversar com o proprietário. E eles têm que entender tanto que o cliente que vende quanto que compra, eles são clientes dele do mesmo jeito. Hum. Então, ele tem que favorecer o que compra e também tem que favorecer o que vende. Então, se ele não conversar com o proprietário, explicar a ele que o valor que está sendo pedido no mercado não é dentro dos padrões de venda, ele não vai vender e ele tem que tentar reduzir. E eu vejo corretor... É muito mais fácil você pegar um apartamento de 600 e avaliar em 500 porque vai vender rápido do que você manter ele nos 600 mil e vai demorar 2, 3, 4 anos para vender para vender. o cara só botar uma placa na varanda. Ele avalia dentro do que o proprietário quer, porém, para ele poder deixar a propaganda dele lá.
0: Rodrigo, tu falou em placa aí... <risos> Como é que você vê esse negócio, Rodrigo? A gente passa ali na Praiana, ali, tem umas obras ali na, Praia, na Praiana <risos> que tem placa de tudo quanto é jeito. cara. Tem corretor que tem uma placa até de um metro de comprimento pendurado na parede. Que, como é que você vê isso, Rodrigo? Essa, essa questão? Porque eu fico imaginando assim, Rodrigo, eu fico imaginando o cliente parando, olhando a obra... E olhando lá sem placas lá pra, de corretor. Como é que ele olha aquilo? Como é que ele. É Unido Unit. e só pode, é, né? É, <risos> e aí
1: quem, ele vai fechar o olho e vai apontar um que cair, ele liga.
0: Ele liga, <risos> mas aí, se ele for mais assim, ele vai falar: eu vou direto na construtora. Eu, direto. Eu, eu,
1: eu acho que, cara, isso aí eu já conversei até com alguns construtores em relação a isso. Eu acho que tinha que acabar esse negócio de placa, de um monte de placa de corretor. Eu acho que o corretor que fez a permuta do imóvel, se teve um corretor no negócio, ele tem a prioridade do stand, o stand vai trabalhar com as placas dele dentro do stand e o corretor vai vender o imóvel oferecendo, mostrando para o cliente que ele tem aquela obra também para trabalhar e não ficar enchendo o prédio de placa porque fica feio, visualmente é muito feio e o cliente fica perdido, porque é uma placa em cima da outra, sem contar que o cara passa de madrugada, arranca a tua Aham, e o outro no outro é dia arranca isso. do outro... E assim vai, e então... Assim vai. E é uma briga, porque, na verdade, a briga é de quem coloca a placa, E né? ele está des desmerecendo também o corretor que está no stand. O cara fez a permuta, o cara está no aí. stand, ele tem a placa dele lá, e aí tem mais 500 corretores do lado dele com placa também. Então, para que ele está ali? Ele está fazendo o quê? Ele só abrindo e fechando Mas obra.
0: Eu não sei, tá, Rodrigo? Eu vou até te perguntar se, de repente, você souber. Isso é... seria... Para uma fiscalização do Cresce, isso, cara, essa questão de placa, eu não sei se... Eu também
1: não sei te informar é... sobre isso, mas eu, eu acho que deveria ter. Eu acho que, questão, porque né? hoje, dentro de um imóvel pronto, você não pode ter duas placas de um corretor lá. Você só isso. pode ter uma placa. Se tiver a segunda, eles procuram verificar, que também não fazem, mas já era para estar tá fazendo isso, uhum. verificar quem foi o corretor que botou a placa primeiro e o segundo corretor ser multado por isso. E eu acho que para a obra, para o empreendimento, se você passar, por exemplo, Vila Velha e Vitória nessas regiões, você não vê esse monte de placa nas obras lá. Você vê a, a placa da construtora e de um corretor que eles escolhem específico para trabalhar pra aquela obra. E não é essa poluição visual que a gente vê aqui nas obras de
0: Guarapari, cara. E está ficando um negócio muito... Porque às vezes você passa na beira-mar, você olha para cima, é placa para tudo quanto é lado. É Algumas
1: tudo... construtoras agora estão oferecendo aquelas placas... Como é que a gente. Eles estão botando aqueles tapumes lá, estão imprimindo a logo do corretor e estão colocando dentro dos quadradinhos lá, para ficar um pouquinho mais vistoso. Mas mesmo assim continuam sendo 20, 30 corretores, 30 corretores na mesma é, obra. Adianta. Então eu acho que as construtoras podiam conversar em relação a isso para tentar melhorar. Porque o cliente fica totalmente perdido. Cara. Porque, na verdade, é educar o mercado, né, Rodrigo? Porque a gente, a gente
0: vê essa questão aí, quando a gente fala... A gente começa assim, né? Ah, o corretor novo. Mas isso é uma... Eu acho que é uma escala. Você pega a construtora... Pega primeiro o Cresce, que deveria ajudar em, em algumas coisas. Aí você pega a construtora, você pega o dono da corretora e você pega o corretor. Para esse corretor aqui trabalhar e ter essa educação de não fazer isso, tem que vir Cresce, construtora, dono de corretor e o corretor. Exatamente,
1: exatamente. Para
0: orientar o cara... Sobre isso, cara, de... eu vou ser sério, Rodrigo, você não vê a placa minha na rua, eu não coloco, cara, porque,
1: pô, você vai colocar a placa ali, igual a gente fala da, da construtora, vai ter 30, velho. Cara, se a gente pegar o custo de uma placa hoje, a placa hoje ela vai de 30 a 50 reais, dependendo do tamanho Eita. da placa. Eu tô com uma situação lá na enseada sobre Tem uma isso. que eu vi
0: ali que deve ter custado uns 100 mil, velho, porque a bicha <risos> era grande, tá, velho? A, a, a gente tá era... com um apartamento lá
1: que não é exclusividade nossa, mas o proprietário deixou... A gente colocar a placa. E de 15 a 15 dias, a placa não está mais lá. Entendeu? Porra. O corretor vai visitar e arranca a placa. Ou vai e põe uma placa do lado. E a gente já fez reclamação no Cresce, a gente faz reclamação com o proprietário e não Exato. adianta. Porque ele também não consegue saber quem é o corretor que faz isso. Porque tem vários corretores trabalhando o imóvel. Mas se a gente for contar de placa nos últimos 60 dias, aí já foi uns 300 reais de placa.
0: Então, Rodrigo, você falou essa questão que o dono da corretora não sabe, né? Que é a pessoa que vai lá. Isso não cabe a questão da exclusividade, Rodrigo?
1: Eu tento trabalhar todas as minhas captações, eu tento trabalhar Porque a exclusividade. Porque a gente pega,
0: né? Às vezes a gente conversa aqui sobre o mercado imobiliário lá fora, né? É, a gente fala do americano que a gente está sempre... Lá só pega imóvel com exclusividade. com exclusividade. E seria uma coisa que aqui no... no... No Brasil, mas vamos botar aqui de onde a gente trabalha. Seria uma coisa muito boa. Porque aqui em Guarapari, então, cara, é corretor para tudo quanto é lado,
1: viu? Mas sabe por que, que falta exclusividade ainda aqui em Guarapari? Porque o corretor ele não sabe vender o serviço dele. A maioria dos corretores não sabe vender o serviço dele. Quando você vende bem o seu serviço, você vende bem a sua marca, você consegue tirar a exclusividade do cliente. Ah, mas eu preciso vender rápido. Quanto mais corretor eu colocar, é melhor para mim. Não necessariamente. Não uhum. necessariamente porque muitos corretores vão trabalhar só para ter a captação. Se você deixar em um corretor, esse corretor ele vai trabalhar. Se o imóvel estiver dentro do padrão de preço, numa localização boa, dificilmente esse imóvel não vai ser vendido rápido. Então, eu acho que quando você for fazer uma captação, você tem que pedir uma exclusividade ao cliente e explicar o porquê que ele tem que te dar essa, essa exclusividade. Porque se você chegar como mais um... Mais um não adianta. Não vai adiantar nada, é. entendeu? Então, você tem que mostrar para ele o seu trabalho, como é feito, as suas mídias sociais, os seus anúncios que você faz. O na... investimento que você o tem... O investimento num... que você tem no imóvel e mostrar resultado para esse cliente aí. Então, você pede uma exclusividade aí de 30 dias para o cara que não custa nada, hum. em 30 dias você mostrou lá, você atendeu dois, três, quatro clientes, você mandou duas propostas para ele, ele não aceitou porque ficou um pouco fora, ou porque tem um carro que ele não quer pegar. Então, dentro disso daí, o cara vai renovar a exclusividade com você, porque ele vai ver que você está trabalhando. Então, se você não tem essa informação para passar para o seu cliente, e como a gente estava falando novamente dos corretores novos, eles não têm o que falar para o corretor, ele vai falar o quê? Para o dono da, da, do apartamento. É. Eles vão lá, vão captar o imóvel, ou às vezes ele chega no imóvel... Ele fala que vai tirar foto para mandar para o cliente, o proprietário nem deixa botar no site, ele anuncia sem, sem a permissão do proprietário, depois o proprietário vai ligar para ele para reclamar. Então, eu acho que primeiramente você tem que mostrar para o cliente... Pro... Isso acontece em Guarapari? Toda hora, toda hora. <risos> toda hora você vê um, um, um cliente reclamando que o imóvel dele está num site que ele não autorizou colocar.
0: Não, não existe isso aqui, não.
1: Mas eu vi que está mudando um pouco isso. Hoje eu vejo muitos imóveis de, de alto padrão aí que a gente estava falando e imóveis aí de entre 600, 1 milhão, 1 milhão e meio, que tem dois corretores trabalhando, três corretores trabalhando. É porque você
0: tem que mostrar para o proprietário a, a vantagem da exclusividade. Foi como você falou, pô, o seu imóvel vai ficar dentro da minha imobiliária, a gente tem um investimento alto para fazer, a gente vai trabalhar o seu imóvel, porém o seu imóvel não vai ficar só com a gente, que aí você tem uma rede de parceiros, Exatamente. onde ele tem que entender que o imóvel dele vai ser mostrado para ah, você tem confiança aí de 10, 20 corretores, o imóvel dele vai estar... Porque, às vezes, Rodrigo, o proprietário, em sua maioria das vezes, ele não tem tanta culpa porque ele não entende a forma do que é exclusividade. Uhum. Porque a gente vem num mercado onde não, não educou para isso. A gente pega aí que a gente teve aqui uma, uma empresa que veio para cá, infelizmente não deu certo, foi a Remax, porque trabalha por, em cima da exclusividade. E em Guarapari não, não dá não para fazer. fazer essa questão de exclusividade. Porém, a metodologia deles era top, tá, de questão de exclusividade, forma de ensinamento, essas coisas, que melhoraria tanto pra gente, corretor, quanto pra pessoa que tá vendendo.
1: É, e eu falo hoje o seguinte, é... Eu me especializei um pouco no alto padrão hoje, que a gente estava falando sobre isso. Mas você bota lá, especialista de alto padrão? Eu nem sei se... Eu já, eu já coloquei. Tirou, eu, eu tirou. Acho, eu não sei. Eu acho depois que, eu vou ver. Mas, mas eu, eu falo o seguinte, cara. Você ser um corretor de alto padrão, no meu caso, eu, eu sempre falo para o cliente que não é em relação ao valor do imóvel, é em relação ao atendimento. Eu tento hum. fazer sempre um atendimento de alto padrão, seja para o imóvel de 200, seja para o imóvel de 500, seja para o imóvel de 1 milhão. Então, o corretor de alto padrão, ele não é só pelo valor que ele vende, é pelo serviço que ele presta ao cliente. Então, eu procuro fazer sempre um atendimento de vou botar de alto isso padrão. no meu story, tá, velho? Caramba! É, eu procuro sempre fazer um atendimento de alto padrão. Então, lá, corretor especialista em alto padrão. Não significa que é em cima do valor, mas em cima da qualidade do atendimento.
0: Caramba, vai ser aí, na moral. Vou aí, botar lá no YouTube, copiar lá, eu vou, vou copiar <risos> e vou colocar.
1: <risos> Rodrigo, deixa eu te perguntar.
0: Você teve vendas boas e teve clientes ruins. Tem alguma história aí, Rodrigo? Alguma coisa é. assim que... <risos> Tem, Uma boa primeiro, uma, uma venda boa, que a
1: gente fala que é aquela fácil, né, que vem tranquilo. Rapaz, venda fácil, assim, eu acho que é, é difícil, Não, não né? tem venda fácil é. hoje em dia, né? Eu acho que venda fácil é muito complicado. Essa venda, por exemplo, do cliente da Roma foi uma venda fácil, apesar hum. do recebimento depois de 12 meses, <risos> mas a venda em si mas foi, foi na muito hora fácil, certa. Os 12 na meses, hora né? certa, então, assim, é, essa foi uma venda fácil, mas é, eu. Eu acho que a venda fácil hoje é quando você atende um cliente fora do país. Hum. Que eu vendi recentemente agora também para um cliente dos Estados Unidos. E eu fiz um vídeo do apartamento, apresentei o apartamento para ele na videochamada. Ele gostou do imóvel, passou a proposta, levei para a construtora, fechou. Assinamos o um contrato digitalmente lá. E, e ele nem veio conhecer o imóvel. Ele veio aqui depois de... ele comprou em, em outubro. E ele veio só em dezembro passar o, o verão aqui uhum. na cidade. Então, assim, é uma venda que o cara tem que confiar muito no corretor para ele fazer esse tipo de negócio, porque não é fácil. O cara tá comprando é. as cegas, o vídeo engana muito, as uhum. fotos enganam muito. Hoje o celular tá cada vez mais real Melhor, aí. Né? Então, <risos> é, eu acho isso uma venda fácil, mas o cara chegar uhum. até você é difícil, uhum. né? Porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. E acontece aqueles charlatões que aparece por aí na é, cidade, porque, né? eu tô te falando, porque aqui a gente já teve
0: história que levou pro shopping pra assinar contrato, não assinou. Peixoto falou de um cara que falou pra
1: esposa que tinha ganho na Mega
0: Sena pra comprar <risos> <risos> e no final descobriu que cara, não tinha.
1: Aconteceu duas situações, vou contar duas aqui rapidinho, muito interessante. A primeira foi um cara que veio de... de, de ele era de Brasília, ele era parlamentar, pelo menos foi o que ele disse. E, e na pesquisa que a gente fez, ele realmente era hum. parlamentar ele veio, chegou numa Land Rover, um cara já de mais Padrão. idade, com uma, uma mulher aí dos seus 22 anos, ele com os 60 mais ou menos. Olhou uma série de imóveis lá em Seada, inclusive nem era eu o corretor responsável por isso, era o Bruno, na época que estava trabalhando. Ele fechou um reserva de bakuti, era até o decorado na época, se não me engano, 501. O 301 também estava disponível, ele falou que ia comprar para o irmão dele. E a mansão 300 também ele ia comprar. E aí ele, a gente passou as propostas pro, pro Getúlio na época e chegamos ao, ao valor final da venda tá e ele falou que pagaria tudo na escritura. E aí depois disso, da proposta, ele pegou, levou o pessoal pro Curuca para almoçar, pagou o almoço e aí depois você vai ligando pro cara, ó, oh, a escritura tá pronta. Aí o cara, não, eu não posso atender essa semana que eu estou meio ocupado, mas semana que vem eu tô aí. E aí passa a segunda semana, o cara some, passa a terceira semana, na quarta semana o cara te bloqueou e não aparece mais. <risos> aí você vai pesquisar a fundo, você vê que o cara alugou a Land Rover lá em Vila Velha para poder vir para cá. Eu acho que ele foi querer fazer uma graça para a mulher que estava com ele e aí ele tirou essa onda toda em Guarapari
0: Nossa.
1: e sumiu. Então o corretor ele dormiu milionário. <risos> E acordou comendo pãozinho na padaria de manhã cedo, né? Esse é o, nosso, é o nosso jeito, né, Rodrigo? E uma outra situação foi um cara que chegou na loja, ele falou que ele, se os imóveis aceitariam pedras preciosas, acho que várias pessoas devem ter já, pego esse já. cara por aí, e ele falou que queria uma casa na aldeia, que ele queria conhecer a aldeia da praia, e se eu podia levar ele lá. Não estava de carro, falou que estava na praia, que ele estava hospedado no pôr do sol. Peguei ele, separei as casas que tinha na aldeia, levei ele na primeira. Aí ele pegou o celular e começou a fazer selfie. Na piscina, no gramado, sentou na cadeira, tirou foto. Eu falei, esse cara quer fazer foto para pra, pra, pra rede
0: social.
1: Aí ele falou assim, rapaz, eu gostei, mas ainda não é o que eu quero. Eu quero uma casa melhor. Qual é a casa mais cara que você tem aqui na aldeia? Aí eu falei, vou jogar com esse cara agora. Eu falei, rapaz, o Ronaldinho Gaúcho tem uma casa aqui na aldeia... E a casa dele custa 28 milhões. É a maior casa da, da, Não, do condomínio. Só que para entrar lá, eu preciso da cópia de seu documento, eu preciso fazer um cadastro para poder liberar o acesso. Aí ele falou assim, beleza, eu estou indo lá no hotel, eu vou pegar e volto. Aí eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, <risos> ele tinha parado o carro dentro do estacionamento do Pôr do Sol, onde é a quadra de tênis. Uhum. Era um Audi TT velho, daqueles caindo aos pedaços com o cano de descarga todo barulhento o cara entrou no carro e desapareceu. Nunca mais apareceu na cidade. Então, assim, o corretor ele tem que ter esse feeling também do cliente para poder imaginar se o cara realmente é um cliente comprador ou se o cara está fazendo hora com você. E no primeiro imóvel que eu levei ele, eu já vi que ele estava fazendo hora com a minha cara. E
0: querer a foto para a rede social. E eu não
1: dei mais brecha para ele fazer isso. Então, é uma coisa que os corretores novos hoje também têm que aprender. O cara chega na vitrine... Ah, eu quero olhar esse imóvel aqui. Ah, tá, vou pegar a chave. O cara sai, bota no carro e vai embora. O cara não perguntou como é a forma de pagamento, se ele vai fazer financiamento bancário, se ele vai pagar à vista, se ele vai botar um carro no negócio, se ele tem o um dinheiro liberado agora.
0: Então, Rodrigo, aí é quando eu falo, que o nosso amigo lá fala que eu tô batendo, né? É por conta disso. Cara, eu digo assim quase com 100% que a culpa não é nem do corretor novo, velho. Porque é isso aí que você falou. O cara vai chegar na vitrine, tá o corretor novo lá. É, eu sou do seguinte pensamento, Rodrigo, se o cara chegou na corretora novo, o dono da corretora automaticamente deveria botar do lado desse corretor um cara com, com experiência já. Pra esse cara ficar ali com ele, ó, durante seis meses, você vai trabalhar com o fulano, qualquer cliente que você for atender, chama o fulano, o, tal, o outro corretor pra ir com você, pra você ir pegando experiência e tal, pra não acontecer isso, porque às vezes o cara é novato, o cara... Tem até vontade de aprender a, a, a profissão, tem aquela saga, mesmo, aquela gana mesmo de aprender, só que esbarra às vezes nessas coisas. Porque, pô, o cara chegou na vitrine, o cara já vai lá e pega a chave. Aí foi o que você falou. Pô, o cara não sabe quanto ele ganha, não sabe se vai ser financiamento, se vai ser pagamento à vista.
1: Como é que você vê isso, Rodrigo? Não, hoje, hoje eu acho já um pouco diferente. Eu acho que o corretor novo que começa no mercado, se ele realmente quer começar e trabalhar, ele não pode começar. A achar que ele vai ganhar dinheiro no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Então eu acho que o cara que entra novo no mercado, ele tem que pegar um caderninho, uma caneta, começar lá do início da beira-mar uhum. até o final, anotar todos os nomes de prédio, o nome das ruas. Eu comecei aprendendo assim. Por isso que também eu fiquei um ano sem vender, porque eu não conhecia. Então não, não tem como você vender o que você não é. conhece. Então eu, eu anotava, pegava um caderninho e saía de rua em rua... A primeira quadra é essa aqui. Então, a primeira quadra são tantos prédios e o nome de todos os prédios. E aí eu ia para a segunda quadra. Acabei a beira-mar, eu vou para a Oceânica. Até a Copacabana, pelo menos. Quando o cara acabar esse curso que ele está fazendo, aí ele vai estar tá um pouco mais apto a atender um cliente. Então, você não pode já deixar de cara. O cara começou hoje, quinta-feira. Ele começou numa quinta-feira. Ele vai no sábado, ele vai pegar um plantão ele vai atender o quê? Ele fica torcendo para o cliente não entrar na loja. Ele torcendo para o cliente não entrar. Porque ele né? não sabe o que ele vai apresentar para é o cara. Então, eu acho que tem que mudar um pouco a mentalidade do dono da imobiliária também, dele não querer só ganhar. Ele encher a imobiliária de corretor, um monte de corretor que não sabe trabalhar, ele ao invés de estar tá ajudando, ele vai estar tá atrapalhando o mercado. Então, é
0: isso aí que a gente falou. As pessoas estão enchendo de quantidade, não de qualidade. Não de qualidade. Porque é o que eu, na época, quando eu trabalhava na, na suporte, a gente tinha muito... Vocês lembram lá, né? Uhum. Vocês passavam lá, a gente ficava todo mundo lá sentado, um conversando com o outro, né? E quando saía para atendimento, era em três, né? Era em três, quatro, <risos> logo que a gente ia. <risos> então, quer dizer, as pessoas eles estão colocando muita quantidade. Por quê? Eu sempre falo assim, o cara bota lá dez corretores, três vendem e sete são só para fechar e abrir corretor e fazer plantão. É. Aí o que acontece? Os caras vê os três vendendo... Os caras se sentem o quê? Pô, eu não sei. Eu não sou corretor, eu não sirvo para ser corretor. Às vezes o cara tem aquela vontade, aquele dom mesmo de, de querer vender. De aprender também Isso, o mercado. Isso, mas a própria corretora às vezes atrapalha o progresso desse cara. É. Ou é num lead que bom que em vez de mandar para o cara e falar para ele, Ó, vou te mandar um lead aqui, porém esse corretor vai estar perto de você. Porque também a corretora não pode ter prejuízo, o dono é. da corretora. Mas, pô, botou ali o cara... O cara vai aprender, pô, o fulano tá do meu lado aqui, tá me ajudando, então tô aprendendo. Essa que é a ideia, mais ou menos, que eu tenho. Até para caras novos entrarem e com o mês não falar assim, pô, não quero mais o mercado imobiliário, é muito ruim. E daqui a pouco vai falando mal da profissão da gente aí.
1: É por isso que tem tanta troca de corretor de imobiliária. Você vai no, na imobiliária hoje tá o cara tá não, lá. Andrew, daqui tá a dois, duas semanas você vai em outra ele tá na outra. Tem não? É, não, porque, é porque ele acha que, que a culpa também é da imobiliária, a culpa não é só dele. A culpa é do dono da imobiliária e ele vai trocando. E você vê corretor hoje aí com dois anos de mercado, já trabalhou em 10 imobiliários. Eu tive uma
0: corretora esses dias que dois corretores saíram de lá e falaram assim, ah, eu vou pra tal imobiliária, que a tal imobiliária vendeu muito. Eu falei assim, rapaz, você pode ir pra tal, você pode ir pra outra, a parada é você, velho. Se você não focar que você quer vender imóvel, que, que. Se você for depender de corretora, entre aspas, né? Porque a gente tem muita corretora em Guarapari boa que dá uma atenção, um trabalho Sim. bom
1: pro, pro corretor. Agora tem corretora em Guarapari que o cara entra e. acabou, fica jogado lá. Eu viu? já atendi, eu, eu, eu não sou muito adepto à parceria, não, né? Eu acho que é até um, um erro meu, porque eu acho que dentro do mercado imobiliário você tem que trabalhar hum. a parceria, mas eu acho que na cultura que eu tive lá de outra imobiliária, a gente não, não fazia parceria. Mas quando você sai em atendimento Fez com uma um comigo, parceiro... Né? Fiz, Fez Fiz, é, uma... fizemos uma. <risos> e deu certo, né? Vendemos. Eu, Vendemos. eu lembro que quando você, você vai fazer a parceria, eu lembro que eu entrei no, no apartamento com o cara, eu tinha um apartamento e ele tinha um cliente. Ele abriu a porta, aqui é a sala... Aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Mas a sala,
0: não dá para o cliente aqui, ver que é a sala? Aqui não. é a varanda.
1: Então, assim, hoje o corretor ele não está preocupado se o apartamento é sol da manhã ou sol da tarde, se ele pega naquele quarto a ventilação nordeste, se pega a ventilação sul... Se o sol vai nascer aqui e vai morrer ali, ele não quer essa, ele não dá essas informações para o cliente. Então ele entra e ele está falando tudo que o cliente está vendo dentro do imóvel. Exemplo. Então, André. Ele não vai vender. Exemplo. Assim, não. o que,
0: é que ele fala?
1: <risos> isso que eu, isso que eu tô, eu tô te falando. A sala está aqui. Ele está vendo que a sala está aqui. Ah, a sala tem armário aqui em cima e embaixo. A, a cozinha tem armário em cima. Tô vendo também que tem. Qual, aqui é, é a varanda. Qual é a vantagem desse apartamento? O que que você tem de diferente para me mostrar no imóvel? Ele vai apertar sua mão e falar, obrigado, mas eu vou olhar mais alguma coisa aí. E vai embora. Porque o corretor ele não está preocupado em sair meia hora antes do cliente, chegar a ver se o imóvel está arrumado. Se, se mora a gente no local, ele ligar para o proprietário para pedir o proprietário e deixar minimamente mostrável o apartamento. Então, tudo isso a gente tenta conversar com o corretor novo que começa hoje lá na Prime, para o cara ele ter essa atenção com o cliente. Eu falo o seguinte... É, é é uma, até uma pesquisa também que eu vi essa semana aí do, do Ricardo Martins, 80% das vendas ela é emocional. 20% é a razão do cliente que, que, vê, que hum. compra o imóvel. Então, se você trabalhar dentro do emocional do, emocional do cara, é você não vai focar no, nas características do imóvel. O cliente não quer saber isso, ele já sabe. Ele já veio da casa dele sabendo as características do imóvel. O que ele quer saber... É se vai se sentir bem dentro do imóvel. E nada melhor que ele se sentir bem, bem dentro do imóvel você tocando no emocional do cara. Você vai vender, ele vai comprar sem sentir.
0: É igual esse dia eu estava conversando com, com o Jofre e ele falou sobre isso aí que você tá falando. É, às vezes o corretor tá muito preocupado em falar, não tá preocupado em ouvir. Muita técnica. Isso, é muito, é muito dedo na frente do celular, é muita técnica. Então o que acontece? É que nem você falou, o emocional. Se você ouvir o cara falando, você vai entender ali, pô, o cara precisa disso, o cara precisa... Ah, aqui é uma sala, aqui é uma...
1: Não, o cara não quer saber, ele sabe? Ele tá vendo que é a sala. Cara, e, e você tem que perguntar também, cara. Perguntar não ofende ninguém. Pergunta o cara o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele pratica. Às vezes você... Gosta de musculação, o cara também, você vai falar com ele, ele está olhando o imóvel, você está conversando com ele, você está tocando no emocional uhum. do cliente e ele vai se sentir bem dentro do lugar que ele está e com você também como corretor. Essa confiança o corretor precisa passar para o cliente, para o cliente comprar, porque a concorrência é muito grande no mercado hoje. Se você não tiver um diferencial no seu atendimento, às vezes você não precisa nem ter o melhor produto. Às você vezes, precisa maioria, ter o diferencial do o atendimento. atendimento. É um atendimento alto padrão, né? Exatamente, é, é o que eu falei do atendimento alto padrão. Então se você tem um atendimento alto padrão, o imóvel que você tem, ele vai ficar um pouquinho de lado. Lógico que o cara quer o que é melhor para ele. Uhum. Mas se você conversar, se você procurar saber o que que o cliente realmente quer, você vai ser certeiro no que você vai mostrar para ele. Você não vai correr risco, não vai gastar gasolina, não vai perder tempo. O tempo é o que a gente tem de Às mais precioso. Às vezes você mostra cara. até
0: dois, três imóveis só, dependendo da forma de, de atendimento.
1: O tempo hoje é o que a gente tem é. mais de precioso. E o corretor está vendendo tempo. Ele está vendendo tempo, ele não está vendendo o imóvel. Ele está vendendo tempo. Então, se ele focar no bem-estar do cliente, se ele for atrás do cliente, saber a necessidade do cara, ele não vai perder mais tempo. Ele vai ser assertivo no atendimento dele. O cliente só não vai comprar se ele não quiser. Rodrigo, vamos lá. Você é vascaíno, né, Rodrigo? Nossa, a Deus.
0: Rodrigo, fa falaram pra te perguntar. Eu não vou, <risos> né? Só pra, que a gente já tá acabando já. Que aposta foi aquela que você fez, Rodrigo? Naquela época, saiu no Instagram lá. Como é que foi aquilo lá na enseada? Viu?
1: Rapaz, não. Mas aí, ali foi um, um, <risos> não, um, um a... Palmeiras e Flamengo. <risos> Ali foi o Palmeiras e o Flamengo e eu tinha feito uma aposta com um amigo meu. Uhum. Eu falei, rapaz, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Não, tá doido. Tá no papo o título já do Flamengo. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma aposta? Eu falei, vamos. Ele, Se o Flamengo ganhar, eu vou correr pelado na praia. <risos> e se o Palmeiras ganhar, você vai fazer o mesmo. Eu falei, beleza. Mas na hora de estar tá vendo o jogo, a gente até esquece, né, no nervosismo. Aí você já bebeu um pouquinho, Nossa. você já tá mais alegre, aí você, pô, não gosta do Flamengo. E aí, cara, na hora que acabou o jogo, eu lembrei da aposta. Eu falei, vou pagar essa aposta aqui. E eu olhei pra varanda, olhei na, na praia, não tinha, tinha ninguém, ninguém. Eu falei, é agora. Mas, e só foi, a mídia, só a rede social que te e viu. Esse foi meu filho que filmou foi sem ele. querer, ele tava com o meu celular na mão. Ele filmou pra poder botar no, no WhatsApp cara, e ele acabou jogando no Instagram. Aqui, ele acabou jogando no Instagram. E aí, até eu subir de novo, até eu ver o que tinha acontecido, já tinha uma hora que tava rodando. Mas tava de longe, não deu pra não ver deu muita pra coisa, ver não.
0: Rodrigo, deixa eu te falar. Bondoso essa... o cara que mandou <risos> perguntar isso. Deixa eu te falar. É, a gente tá terminando já, mas... É, qual o recado que você dá, Rodrigo, para esse pessoal que está começando agora? Assim, algo para
1: eles entenderem que o nosso mercado é bom. Cara, o recado é esse aí, é focar no atendimento ao cliente, no que o cara quer buscar hoje dentro do mercado imobiliário. Hoje o cliente quando chega ele já sabe, ele já consultou 30 corretores, ele já tem aqueles imóveis que ele quer separar e o que vai fazer o diferencial é o seu atendimento. Então se você o cara ligou para você, atende ele bem, procura fazer as perguntas certas e conhecer, cara eu falo que quem não faz captação não vende então o cara que está começando no mercado se preocupa primeiro em fazer as captações conhecer os imóveis conhecer os lugares que ele vai, que ele vai e o cara tem que ter na manga para o primeiro atendimento um apartamento no mínimo de um quarto um de dois, um de três e um de quatro para quando ele fizer o primeiro atendimento ele saber pelo menos onde ele vai primeiro depois dá tempo dele pensar <risos> o que, que ele vai fazer e não desistir cara, A profissão de corretor de imóveis eu amo o que eu faço, estou nesse ramo aí há 15 anos, amo o que faço Nunca pensei em trocar de profissão desde quando eu comecei, mesmo na dificuldade. E hoje que as coisas melhoraram um pouco, e é que eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que eu vou me aposentar nessa, nessa é, profissão.
0: Tá certo. <risos> Rodrigo, queria te agradecer, cara, pela tua presença. E vamos fazer o um merchan, nossos parceiros, né? né? É, queria agradecer o Marcão da Top Lunch. Por essa parceria com a gente aí. Carimba que é top. Carimba que é top. Porque <risos> já provei, tá? É uma das melhores pizzas que eu já provei em Guarapari. Que é do Marcão, da Top Lunch E tem o nosso amigo Flávio também, da Bela Estampa.
1: né Flavinho, vim Flavinho boa. gente boa. Já foi corretor, tá? Já, já sofreu corretor. igual a gente, tá? Pegou, eu <risos> peguei a época dele lá Isso. no Marconi.
0: Aí ele te dá, tá te dando esse brinde aqui, Rodrigo? Pô, oh, gente, gente, tá? Hein? Um kit da, da Pet oh, Tampa, do, do papo aqui, com o, o
1: pessoal, né? Isso, agora você vai ter uma garrafinha pra beber água, O pessoal né? tava me zoando na academia que eu tava indo com a garrafa descartável pra lá, ó. Aí, ó. Agora, agora sim, ó. Agora eu tenho a garrafinha aí, ó, pra poder ir pra academia. E tem aí um bonézinho, se quiser usar também, a camisa. Oh. Careca sempre usa boné, né, cara? Aí, ó bonito demais, agradecer o Flavinho aí, a Bela Estampa agradecer o Marcão aí também, Isso. Marcão tá lá na entrada da Avenida F Avenida lá Avenida F Itapeuçu. quem quiser comer uma pizza, bom um lanche e a Top Lanche agora tá com um restaurante também eu né? Restaurante, é, né, eu então, vi lá no, no, no Instagram, se lá. eu não me engano de 11 às 15 horas, tem almoço lá, self-service Preço justo e não, comida com é. qualidade. Cara, eu
0: já comi as pizzas dele, tá? É top, tá? É, é top. Lanche é também, bom. hambúrguer, essas coisas, é top demais. Rodrigo, te agradecer mesmo, cara, e obrigado pela tua obrigado presença. Obrigado você aí, tá, aí cara?
1: cara, pelo convite. Foi um prazer ah. aí poder falar um pouquinho mais da, da nossa profissão aí e da nossa trajetória no mercado também. Obrigado valeu mesmo. Rodrigo.
0: E vai ter coisas boas aí vindo ainda aí. Se de corretor não vai parar por aqui, não. É Falou, isso, meu filho. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Valeu. Obrigado.